0: 18h30 sur Equinox Radio, les news de Barcelone. 18h30, c'est l'invité, c'est un écrivain français qui s'appelle Michel Jacquet qui est venu la semaine dernière à l'Institut français de Barcelone pour présenter son livre qui s'appelle « L'Algérie au travers de, du cinéma ». Et il y a plein d'artistes hein, comme ça qui viennent sans arrêt à l'Institut français à chaque fois on les interview sur Equinox Radio. Et Michel Jacquet, c'est maintenant. 17h19 h sur Equinox Radio. C'est toutes les news de Barcelone. La guerre d'Algérie euh, au cinéma, Michel Jacquet, c'est le nom de, de votre livre et vous êtes euh, ce soir à l'Institut français à Barcelone. Donc euh, bonjour, bienvenue sur Equinox Radio. Bonjour. Il y a eu beaucoup de livres hein, sur, euh, sur la guerre d'Algérie. Pourquoi avoir choisi cet angle sur, euh, sur la guerre d'Algérie via le 7e art
1: Alors moi le choix est assez simple. Il est dans une certaine logique puisque j'ai déjà fait trois livres sur le cinéma. Un qui portait sur la première guerre mondiale, un autre sur la période de l'occupation en France tel que le cinéma l'avait représenté, et un troisième sur la guerre de Vietnam à travers le cinéma américain. Alors il y en a même qui me disaient, il n'y a rien eu sur la guerre d'Algérie. Et je leur disais, si, il y a eu des films, il y en a même eu, deux bons. l'ennemi intime et mon colonel. L'ennemi intime a eu un succès euh, modéré, disons, et mon colonel est passé totalement inaperçu. La guerre d'Algérie n'est pas un sujet comme les autres. C'est un sujet douloureux, et puis on est à la limite du sujet tabou. Le public français a une attitude paradoxale par rapport à cette guerre. Donc ça m'a donné envie, pour répondre à votre question, de, de faire un petit peu le tour du problème. D'une part, pour recenser ce qui avait été fait, et puis justement pour essayer de, de m'interroger sur le, cette espèce de complexe attirance-rejet Hein, du, du public français pour cette guerre.
0: Vous l'avez dit, on aura l'occasion d'y revenir hein, sur ce thème. C'est un peu un tabou, la guerre d'Algérie. Euh, beaucoup d'images, beaucoup d'informations étaient données par l'armée, hein, comme, comme dans toute guerre. Il y a plusieurs versions, d'ailleurs, qui circulent. Comment on arrive à faire un bon film sur, sur la guerre d'Algérie sans tomber sur la censure militaire
1: ah bah De toute façon, entre 1954 et 1962, c'était totalement impossible, puisque là, la censure jouait à plein. Il a fallu attendre dix ans après la, les derniers combats pour avoir des films... Euh, qui, qui fournissent au public français les images absentes, on peut dire, du conflit. Il y a une année qui est quand même euh, clé, c'est 1972. Dix ans après la fin, la fin du conflit. Entre-temps, il y a eu 68. Il y a une génération, la génération des baby-boomers, qui arrive à l'âge adulte et qui interroge le passé, les parents, hein, pour savoir exactement euh, ce qui s'est passé en Algérie. Et on a deux excellents films en 72 qui ne sont pas censurés. Euh, Avoir 20 ans dans les Aurès de René Vautier, et RAS. Yves Boisset. Yves Boisset étant lui-même un ancien appelé de la guerre d'Algérie. Donc là, on a des images. Le public français découvre ce qu'a été cette guerre et il le découvre indépendamment justement des images qui jusque-là étaient fournies par l'armée. Pour faire un bon film, eh bien, il faut être honnête, objectif. Alors il y a la veine, on peut dire, anti-militariste, par exemple les deux films que je viens de citer. Il y en a un qui est tout à fait intéressant aussi, c'est un film de 1980, L'honneur d'un capitaine de Pierre Schönderfer, où on a quasiment la, la totalité des deux argumentations possibles sur la guerre d'Algérie, puisque c'est un film qui, est, qui se déroule sous la forme d'un procès. Et on a donc d'un côté la mise en accusation de l'armée française des méthodes utilisées par l'armée française, et de l'autre côté les, la défense. De l'armée française, la justification, entre guillemets, de son action, ça n'était pas facile. Mais Pierre Schendorfer, c'est quelqu'un qui a toujours gardé un point de vue militaire et qui a voulu montrer justement que l'armée avait été piégée, quand lui avait fait mener des actions de police qui, qui normalement, n'auraient pas dû lui être confiées et qu'elle a fait avec les moyens du bord. Alors quand on parle de tabous, euh, il y en a un certain nombre, parce que les rapports entre la France et l'Algérie sont très complexes, hein, mais le grand tabou porte évidemment sur la torture, et sur l'emploi de la torture par l'armée française, une dizaine d'années seulement après la seconde guerre mondiale, c'est-à-dire que les français sont passés du rôle de, de victimes, Hein, des de tortionnaires nazis allemands pendant l'occupation au rôle de, de bourreau.
0: Vous les appelez les victimes collatérales dans votre livre. C'est la communauté à pied noir qui sont les Français rapatriés. 53 ans après les faits, est-ce qu'on peut encore dire qu'il y a une communauté pied noir en France selon vous
1: Ça dépend des moments. Quand il y a une élection qui se profile, une élection importante, on entend encore parler du vote pied noir. Donc la communauté existe toujours. Alors elle est peut-être plus constituée de pieds noirs authentiques, si on peut dire, mais il y a des enfants de pieds noirs ou des petits-enfants de pieds noirs qui, je crois, gardent une identité pieds noirs. Et quand je parle de victimes collatérales, c'est parce que je crois quand même qu'on a été très injuste avec les pieds noirs. Hein, on les a, d'une part, euh, un petit peu dévalorisés en les caricaturant, ce que j'appelle pétanque, belote, anisette, euh, plage. Et puis, euh, on les a aussi euh, un peu stigmatisés, en les assimilant quand même beaucoup trop facilement à, à l'OAS. Hein, moi, je dis souvent, euh, officiellement, au plus fort de son activité, l'OAS était composé d'un millier de militants. Les pieds noirs étaient 800 000. Donc, ils n'étaient pas tous, loin de là, membres de l'OAS on les a également euh, facilement assimilés aux riches colons propriétaires alors que la grande majorité des pieds noirs étaient des Français moyens, et j'ai presque envie de dire moins que moyens, puisque certaines études montraient que le revenu moyen des pieds noirs était inférieur à travail égal de 25% à celui des, des, des travailleurs français.
0: Deux questions là-dessus, toujours sur les pieds noirs. Justement, pourquoi ont-ils eu ont cette, cette image hein, que vous dites un petit peu caricaturale de colons et tout Comment s'est construite cette image Et vous l'avez dit, hein, dans les périodes électorales, on entend toujours parler du vote pieds noirs, surtout à droite le parti UMP ou Républicain cherche à avoir le vote pied-noir, pourtant c'est un parti post-gaulliste. Et on sait que les relations entre les pieds-noirs et les De Gaulle est un peu compliquées. Donc euh, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui les, les pieds-noirs soient si attirés par les partis de droite
1: Mais je crois que ce qui est encore plus fort chez les pieds-noirs, c'est le rejet de la gauche hein, et ce, de son discours indépendantiste. Il y a la répulsion peut-être pour, pour De Gaulle, on peut employer le mot parce que c'était le cas. La répulsion pour les porteurs de valises, euh, je crois qu'elle est encore beaucoup plus forte il est vrai qu'ils se retrouvent dans une situation ambiguë. Et aujourd'hui, euh, justement, euh, vous dites qu'on les assimile un petit peu au vote euh, républicain, ex-UMP, etc. On les assimile aussi au vote FN. Peut y avoir la référence à l'OAS, effectivement. Et là, je reviens au cinéma. On a figé la représentation du pied noir à travers la communauté juive. Pied noir, c'est Farad. Au cinéma, c'est Roger Hanin, le pied noir. Dans la chanson C'est Enrico Macias, tous les pieds noirs n'étaient pas des juifs séfarades. Une grande majorité de pieds noirs étaient d'origine espagnole. Euh, littérature à caractère politique de retrouver ce qu'on pouvait dire des pieds noirs quand ils sont rentrés. Hein Quelqu'un comme Gaston Deferre qui disait euh, « Marseille ne sera pas Alger, que les pieds noirs retournent d'où ils viennent ». Hein, on a des discours, euh, euh, un des ministres du général de Gaulle qui voulait les envoyer en Nouvelle-Calédonie, euh, on voulait vraiment se débarrasser d'eux. Hein, ils avaient dès 1962 une image très négative. Le, le film Le coup de Sirocco le montre très bien ça. Moi ça me fait un peu sourire aujourd'hui quand on dit, euh, alors euh, à travers le discours sur les migrants là, on dit de toute façon un pays peut bien intégrer euh, une communauté importante euh, quand le besoin s'en fait sentir. Et on rappelle l'exemple des pieds noirs. Est -ce qu'ils ont été si bien accueillis que ça. Ne pas oublier que dans le port de Marseille, il euh, y a pas mal de dockers de la CGT qui balançaient les, les bagages des Pieds-Noirs à l'eau à l'arrivée. Hein. Au lieu de les décharger sur le quai, qu'ils les jetaient directement dans l'eau. Ça fait peut-être partie d'ailleurs des, des tabous. Les jeunes Français qui ont été appelés euh, ont été pour beaucoup d'entre eux traumatisés parce qu'on leur a fait faire là-bas et se sont réfugiés eux aussi dans le silence. On est dans l'inhibition individuelle et puis dans le, le tabou collectif. Les anciens d'Algérie n'ont pas beaucoup parlé, parce qu'ils ne tenaient pas à parler.
0: Vous l'avez dit, hein, mauvaise intégration euh, des pieds noirs... Tabou, etc., etc. On parle aujourd'hui beaucoup d'immigration. Il, il y a des banlieues où il y a un gros problème d'intégration, aussi bien d'un côté comme de l'autre. Est-ce euh, que pour vous, c'est un lien avec la guerre d'Algérie Est-ce que toutes les plaies de la guerre d'Algérie sont aujourd'hui, en 2015, refermées en France
1: Je crois qu'il y a la complexité des rapports entre la France et l'Algérie, et notamment euh, le problème des. Enfin, je, je vais dire problème quand même, hein, le problème des binationaux ou de la communauté algérienne en France qui est quand même extrêmement nombreuse, et de l'intégration difficile de cette communauté à la société française. Peut-être que les jeunes Algériens éprouvent les mêmes difficultés que les jeunes Français à s'intégrer dans la vie sociale, professionnelle. Et pour eux, il y a une position de repli qui est évidente, hein, c'est le ressentiment contre l'ex-puissance colonialiste.
0: Michel Jacquet, La guerre d'Algérie au cinéma, un livre qu'on retrouvera hein, probablement à la librairie française de Barcelone, la librairie JMS. Et merci d'avoir été sur Equinox Radio. C'est moi qui vous remercie. 17h19 sur Equinox Radio. C'est toutes les news de Barcelone.